0: Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes Y nos vamos a meter en un mundo que ya conocemos, que ya hemos hablado con protagonistas En el mundo del ciclismo, vamos a hablar con eh, Álvaro Macías, quien está del otro lado Y gentilmente nos da unos minutos de su tiempo, Álvaro Es un placer enorme saludarte aquí en ADN Deportivo, Nacho Genovarte es mi nombre, ¿cómo estás? Hola Nacho, buenas tardes, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien, todo tranquilo ¿En qué, ¿En qué momento te encontramos? Es la pregunta que le hago a todo el mundo cuando, cuando comenzamos la nota siempre, para orientarnos un poco, teniendo en cuenta este contexto, que es eh, adverso sobre todo para el deportista también, eh, y para saber cómo te has adaptado en estos últimos meses a esta pandemia.
1: Y bueno, este, ahora estamos en una época de receso, ya este, bueno, iniciando un descanso para, para afrontar más adelante la, la pretemporada, ¿no? lo que sería para trabajar el, para el 2021, Así que bueno, estamos ya este, un poco más tranquilos Este fin de semana, bueno, tenemos una competencia acá en Santa María Que retomamos con las actividades Pero bueno, es más a nivel local Así que bueno, estamos este, también bueno ayudando con el tema del circuito y esas cosas para, para ver que todo salga bien para el fin de semana O sea que este fin de semana retoman las competencias Sí, o sea, este, después de la fase 1 que tuvimos hace un tiempo ya se tranquilizó, este, bueno, la mayor parte, y, y gracias a Dios nos contamos sin ningún caso acá en Santa María, así que bueno, eh, por eso se retomó con las actividades, y bueno, tanto de otros
0: deportes también. ¿Cómo, cómo va a ser? Eh, ¿te, han, ¿Te han contado? Se, eh, ¿Implementarán protocolos para, para esta actividad? Sí, este, como hicimos en las otras
1: fechas, porque esta ya va a ser la tercera fecha que vamos sí. corriendo, este, bueno, el protocolo bueno, más que todo se basa en el, eh, usar este, tapabocas En este, momento antes de largar Y después también sin acumulación de público O sea, bueno, como es en el campo también Pero lo mismo este, evita de que vaya mucha gente este, Evita la aglomeración de gente más que todo Y es sin premiación también este, Porque bueno, así lo estipula el COE Y bueno, esas cosas
0: hay que tener en cuenta, ¿no? Como para que se pueda realizar esta competencia Claro, imagino que para un deportista han sido muchos meses de, de parate Sobre todo para vos también eh, ¿qué, ¿Qué te genera esta, esta vuelta después de, bueno, de, como vos bien decís, la tercera fecha? ¿Pero, pero qué te genera? ¿Qué, ¿Qué te pasa por la cabeza?
1: Y no, este, más que todo este, me siento muy tranquilo Porque esto con el tema de la pandemia me vino eh, de 10 de mi parte Porque, bueno, venía muy presionado con los entrenamientos Venía quizás este, muy estresado este, ya que arrancamos un año muy temprano, con las competencias este, a partir de febrero, así que bueno, este, logré hacer cuatro carreras bastante buenas, y bueno, este, después ya se sí vino esto de la pandemia, pero bueno, nos hizo bajar un poco los decibeles, de disfrutar más con la familia y bueno, y volver
0: con más ganas, ¿no? Bueno, se le puede, se le puede encontrar entonces el lado, el lado positivo, si se quiere, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual, este, hay que mirarlo de esa manera, porque bueno, uno por ahí a pesar de que una situación muy difícil que está pasando, no sabemos cuándo va a terminar, porque bueno, esto es así, nunca nos pasó, esto nos toca vivir ahora y bueno, hay
0: que ser pacientes sobre todo. Álvaro, vos recién dijiste que, que te hizo disfrutar un poco más de tiempo con la familia, eh, y hay muchos deportistas que pasan poco tiempo en, en lo cotidiano, en, en, en lo normal, ¿no? en, la, en la normalidad que estábamos acostumbrados, eh, ¿Vos eh, cotidianamente cuánto cuánto entrenabas, eh, si le dedicabas mucho tiempo a, a la parte física, a la parte mental también, en el día a día? Sí, bueno, también
1: este, la parte física siempre la estoy trabajando, bueno más que todo con los entrenamientos, y la parte mental este, también, pero bueno, este, lo que tengo de bueno, que por eso es una persona muy tranquila, y sé este, por ahí este, asumir lo, los compromisos, lo, los problemas también que por ahí pasan, Así que bueno, gracias a Dios por ese lado, este, soy muy fuerte mentalmente,
0: así que eso me ayuda bastante. Álvaro, ¿qué, qué edad tenés vos? 27 años. 27, ¿Sabés? Te, pre te pregunto porque varios deportistas a los que hemos hablado en este contexto se han replanteado una posibilidad de decir, bueno, dejo el deporte, esto ya no va más, no es para mí. Eh, imagino que a vos tenés mucho por delante y no se te pasó eso por la cabeza, ¿verdad?
1: No, no, porque más que todo es lo que me gusta, es lo que lo disfruto mucho, más allá de que sea que lo practique a nivel profesional y de pertenecer a un equipo profesional, este, lo disfruto mucho porque, bueno, la, la bici para mí es como mis muletas, son las que me apoyo, me apoyo día a día para seguir adelante, para resolver mis problemas, este, ya se volvió como una forma de vida, ¿no? Así que eh, trato de convivir siempre con eso. Y bueno, y más allá de, de asumir los, los compromisos y los entrenamientos.
0: Es importante lo que decís, eh, se volvieron como, como mis muletas, como mi forma de vida. Eh, ¿Cuándo se convirtió en eso la bici? ¿Arrancaste hace mucho? ¿Arrancaste de muy joven? Y no, yo comencé desde grande. Este, eso es lo que por ahí
1: varios me destacan, que, que tuve una proyección muy, muy buena a pesar de pocos años. Bueno, ya llevo 10 años compitiendo, pero más o menos 5 años a nivel profesional. Así que es una, una carrera bastante corta la que llevo y, 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 bueno, por ahí con varios logros, ¿no? Que, bueno, de acuerdo al trabajo que venía haciendo, porque trabajé muchísimo. Y, este, bueno, y soy muy paciente también de, 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 de bueno, ver de las proyecciones a largo plazo. Así que, mientras tanto, lo disfruto mucho y, y, bueno, se forma este un día a día con la bici.
2: Álvaro, muy buenas tardes, te saluda Santiago Caruso eh, en primer lugar agradecerte de tu participación acá en ADN Deportivo y en segundo preguntarte eh, ¿qué clase de ciclismo haces vos? porque sabemos que hay distintos
1: Hola Santiago, buenas tardes este, bueno, la verdad que yo practico ciclismo de montaña o mountain bike este, y en otros eh, otro nombre también es cross country olímpico este, bueno, más que todo lo conocen como mountain bike,
2: ¿no? Bien, sí, que vendría a ser el ciclismo de montaña en, claro. ¿Y por qué te, te decantaste por el ciclismo de montaña y no por otro, por ejemplo?
1: ¿Y por qué lo que, lo que más me gusta y lo que, lo que disfruto mucho, no? Porque más la geografía que tengo aquí en mi, en mi ciudad Que es una ciudad bastante chica, eh, yo vivo en altura, 2000 metros y estoy rodeado de montañas, vivo en un valle que es muy, muy conocido a nivel nacional, que es los valles canchaquíes, así que este, por la geografía también me gusta practicarlo, me gustan mucho las sendas, el campo, los cerros, y bueno, de acuerdo a eso, este, bueno tenemos muchos circuitos también, que es donde me siento muy tranquilo y lo disfruto mucho siempre saliendo para
2: esos lados. Digamos que si sos de Catamarca y te gusta el ciclismo, estás eh, volcado al ciclismo de montaña, ¿se puede decir que es así?
1: Sí, sí, tal cual, al
2: 100%. Bien, está muy bien. ¿Y desde qué edad empezaste con tu carrera deportiva? No sé si antes hiciste otra cosa, si siempre fue ciclismo.
1: No, antes, bueno, era de hacer poco deporte. Eh, bueno, andaba en bici, pero, eh, o sea, como hobby nada más. Y a partir de los 18 años, 19, empecé. Y este, bueno, hasta actualmente. Pero hace cinco años este, más a nivel profesional.
2: ¿Y cómo venía tu año, Álvaro, antes de que, de que justo no, nos agarre la pandemia en marzo? En, en... En Relacionado a lo competitivo, te, te hablo. ¿Cómo, qué, ¿Qué proyectos tenías? ¿Qué quedaron truncos? ¿Cuáles pudiste realizar?
1: Y bueno, venía un, un año bastante cargado. Este, comencé bastante bien, con una carrera acá muy importante en mi ciudad. Tuvimos una carrera UCI clase 1, que es con puntuación UCI, que es para el ranking mundial. Y este, gané esa competencia, fue internacional, vino gente de Venezuela, de Brasil, así que pude ganar la general en esa competencia, que fue bastante importante para mí. Ahí fue donde estrené el equipo también, el Trek Argentina, donde entré, justo esa fue mi primera competencia con ellos, así que súper feliz. Y después otras competencias más, también estuve en San Pedro de Colalao, que quedé cuarto, Después me fui para Chile, también quedé tercero, este, en el pollo, también acumulando puntos. Y después pasé para Villa Langostura, en marzo, sí. donde este, gané la general y la primera fecha es del abierto argentino. Y de ahí cuando regresé a casa ya empezó lo de la pandemia y eso ya nos cortó todas las competencias. Pero uno de los objetivos más importantes de este año era el Panamericano, que se iba a hacer en San Juan y bueno, ya los postergaron pero ya no creo que va a ser en Argentina, este, con el rumor de que va a ser en Puerto Rico, creo, para el año que viene, así que, bueno, seguir trabajando y, y ver si, si podemos llegar bien a esa fecha.
3: Álvaro, ¿cómo te va? Y la chita dueña te saluda, pero te tengas una buena tarde. Eh, ¿qué, ¿Qué balance haces de, de, de esas primeras competencias que, que tocaron hacer durante este año? Y si pudiste... Mantener el ritmo en el, obviamente, lo que fue el rearranque, una vez que, que tuviste que volver a, a, a competir, porque por un lado está bueno porque re, relajas un poco, por otro lado es reconectar con la actividad eh, y, y ver cómo, cómo podías encarar eso.
1: Bien, este la verdad es que muy, muy contento eh, con las competencias a principios de año, como les decía, este estaba arrancando un año bastante lindo, que había trabajado muchísimo para poder afrontarlo. Y bueno, este, esto no, nos cortó todas la, las competencias Por ahí este, veníamos con un ritmo bastante bueno ya este, Iniciando el año Y bueno, este, nos toca vivir esto ahora, ¿no? Pero uh -huh. si Dios quiere este fin de semana Vamos a retomar de nuevo las actividades Más a nivel local, acá Así que bueno, este, por lo menos para no, no estar tan parado y, y por lo menos ir haciendo algo, ¿no? Este, manteniéndonos en forma Igual seguí entrenando Porque gracias a Dios contaba con un permiso para poder salir este más bueno, como practicarlo profesionalmente, así que bueno, contento de, de volver a vivir otras competencias, quizás no a nivel nacional, pero bueno,
3: ya se disfruta igual, ¿no? Claro, eh, en particular en, en, en tu disciplina, ¿qué, ¿qué cosas te fue dando el, el deporte en particular? ¿Qué, ¿Qué cuestiones fuiste descubriendo en la medida que te ibas desarrollando como, como ciclista de, de montaña?
1: Y yo creo que más que todo la proyección, este, la mente también de la fuerza de seguir trabajando, de seguir este, superándome, este, me di cuenta de, de varios aspectos también, con el tema este, de que no hay que rendirse, este, de no darse por vencido, porque los lo logros los puedes conseguir, nada más que después de mucho trabajo, pero soy una persona muy luchadora que, que, bueno, que no me rindo así nomás, que soy de, de no de conformarme con muy poco, así que hay que, este, yo creo que eso me descubrí, que soy muy fuerte mentalmente, y bueno, y de, seguir, y de ayudar mucho también a las personas, a muchos corredores, a los chicos, porque tenemos una escuelita que está en mi nombre, eh, Álvaro Macías, así que junto a un grupo de amigos que, bueno, a profesores que la llevan a cabo y que siempre voy a apoyarlos y con muchos proyectos más, este, de seguir ayudando a otros corredores más de las localidades cercanas, que hacemos un gran trabajo. Así que bueno, eso es lo que me gusta, este, promover el deporte de seguir ayudando.
3: ¿Cómo surgió la, la idea de la escuela? Porque siempre está bueno, no solamente eh, encararlo desde el lado de desarrollarse uno como deportista, sino también eh, empezar a desarrollar un legado, porque eso también es, es importante, lo que uno deja como, como deportista. ¿Cómo surgió esa idea?
1: Sí, bueno, este, eso surgió por, a través de un amigo, de un profesor, que me planteó la idea, la verdad que me pareció fantástico, y bueno, este, le dije, le demos para adelante eh, con eso, porque es un gran proyecto para seguir este, bueno, ayudando a los chicos que vayan surgiendo, porque aquí donde vivo hay mucho talento, hay muchos chicos que andan muy bien, y que yo creo que más que todo hay que apoyarlos, ¿no? porque lo principal de todo el deporte es el apoyo, es eh, estar con ellos, este, que ellos no se sientan solos, así que bueno, este, siempre cuando puedo voy a las clases, cuando, no o sé, sea, ahora en época de pandemia no, no están yendo, pero siempre veníamos trabajando muy bien, este, con varios proyectos con los chicos, de salir a hacer salidas recreativas, este, ir a los circuitos, en fin, muchos trabajos, así que bueno, después hice hacer unos, unos jerseys, que son con el nombre de la escuelita, entonces todos estaban vestidos igual. Así es como para darle un poco más de otra imagen, ¿no? De, claro. de que ellos también se lleven un recuerdo. Así que, bueno, eso es lo que me gusta, ver este, la cara de felicidad de los chicos, de los padres también, de que, bueno, van y descubren muchas cualidades también de los chicos, ¿no? Y disfrutan con
3: ellos también. ¿Qué se siente tener algo con, con tu nombre? O sea, llegar a, a un lugar y, y, como vos decías, ver un jersey y ver un... Este, una pared, ver algo con tu nombre te, te lo digo de conocimiento Lo máximo que llegué a ver con mi nombre Es la factura de teléfono Pero en el caso tuyo ¿Qué, qué, qué se siente poder este, tener algo con tu nombre?
1: Es algo muy lindo Algo que, que te llena mucho el corazón este, Por ejemplo acá también hay un, un bar Que es de un amigo, una cervecería Que es muy grande Y ahí este, ese amigo... Bueno, tiene mucho aprecio hacia mí también, y, y hizo un mural también con, con una foto mía eh, corriendo. Y esas cosas por ahí está bastante bueno, porque es algo como un reconocimiento al esfuerzo que mm. se a la trayectoria también. Y eso es algo que me, que me llena eh, mucho de felicidad, ¿no? Porque este, en otros lados también me pasó de ir a otros lugares, de encontrarme algunos banners o propagandas de competencias y. Y bueno, es algo que, que te reconoce la gente, ¿no? Por el esfuerzo, por el trabajo, por el sacrificio que venís haciendo durante años.
0: Álvaro, en, en relación la... a esto, eh, perdón Santi, eh, sí, sí, quizá eh, lo, los niños y las niñas de hoy tienen, tienen como ídolos a, a Messi, a, a Maradona, eh, ¿no estaría bueno, con, con, con lo que vos decís, que, que, que ídolos sean de diferentes deportes y, y bien, eh, bien federal Sí, estaría buenísimo, estaría buenísimo, porque eso
1: es lo que hablé siempre con mi familia y con muchos amigos, que en Argentina yo creo que se le da mucha más prioridad al fútbol, porque bueno, casi todo es así en otros lados también, uh -huh. pero hay mucho talento en Argentina, hay muchos competidores, muchos atletas de, muy, de alto rendimiento, de, de gran desempeño, que por ahí no se los tienen en cuenta o... Hay infinidad de cosas que tienen un talento impresionante, pero bueno, no surgen por, por el apoyo que hay acá, porque yo creo que no pasa en otros países, porque, por ejemplo, en Europa también está el fútbol, pero está muy de moda el ciclismo, por ejemplo, el Tour de Francia, el ciclismo en ruta, por ejemplo, pero es algo que llega muchísimo, y bueno, la gente tiene un poco más este, un, un amplio aspecto de, de todos los deportistas, ¿no? porque quizá aquí en Argentina hay muchos talentos que la gente por ahí no conoce, porque bueno, no, no surgen, no salen en los medios, este, en fin, por ahí se complica, ¿no? Pero, pero sí, talentos tenemos muchísimos.
2: Álvaro, lo que yo te, te, te quería preguntar era si tu trabajo con los chicos y con la escuela que, que estás llevando a cabo es una manera de responder al cariño que... Que, que, como bien decís, manifestó tu gente o, o te manifiestan ahí en tu pueblo
1: Sí, sí, tal cual este, Es una forma de yo de retribuir el apoyo que tienen hacia mí Tanto toda la sociedad también Siempre este, a donde voy Siempre agradezco de dónde, o sea, saben de dónde vengo Que vengo de un pueblo, de una ciudad muy chiquita Así que eso es lo que, lo que más me gusta y, y lo que por ahí la gente piensa de que los chicos de un pueblo por ahí no pueden surgir, porque, bueno, por ahí este, la mayoría de los deportistas son de ciudades grandes, viste y, y por ahí en ese tema este, pega bastante, así que es algo muy importante eso, no porque aquí la gente es bastante buena y tiene mucho cariño. Álvaro, ¿qué, ah. ¿qué objetivo te has planteado a corto plazo? Y ahora estaba este, lanzando el tema de una marca, una marca Macías, que lleva mi apellido, pero... Este, bueno, eh, está con el número uno en la parte de la I, y que es un proyecto que hizo mi entrenador Sebastián Quiroga, que es de Tucumán, que me ayudó porque es el tema de, de una marca de ropa que quiero sacar, eh, más que todo indumentaria de ciclismo, así que estoy tramitando todo eso para registrar la marca, y ya que sea conocida, y eso es bueno, un gran proyecto que tengo, que estoy trabajando arduamente, así que bueno, ya, ya está concretándose dentro de poco, si Dios quiere, y eso es lo que más me tenía, bueno, este, por ahí a full, trabajando, este, y bueno, entre otras cosas también, ¿no?, con el tema de la escuelita, este, bueno, y de, con mi equipo también, que, que
0: hay que siempre responder a eso, y, y que son mi pilar principal también. ¿Son, son complementarios incluso estos proyectos, tanto de la escuelita, como de la marca de ropa, como para vestirlos ellos también.
1: Claro, también, sí, para tener todo eso y, y que la gente también, porque muchos en las redes sociales me escriben y me dicen que, que quieren tener algo con mi nombre, por ahí de, de lo que sea, este calcomanías, este ropa, gorra, infinidad de cosas por ahí, y eso está bueno porque, bueno, también reconocen ellos, porque mucha gente que, que nos está siguiendo y que la verdad que me llena muchísimo de felicidad, de, de alegría, saber que, que ellos también están ahí, que son incondicionales conmigo, y es una forma también de, de adquirirles para ellos, para que puedan disfrutar, ¿no?
2: Perdóname, Álvaro, que sea un poquito ansioso, pero ¿hay plazos con eh, el tema de la ropa? Y, y mira, mira,
1: justamente, es momento, ¿sí? sí, justamente ayer estaba viendo con el tema... De la marca que ya está casi registrada Porque eso es lo principal que Que quiero hacer este, Y bueno, ya están trabajando sobre el diseño Más que todo de la ropa de ciclismo Primero, de unos jersey Así que, que va a ser con la marca De Concepto 9 Que es nacional, una ropa muy, muy buena De muy buena calidad Así que bueno, ya, ya están trabajando En el diseño, ya falta muy poco Para empezar a lanzar los primeros productos Y bueno, de ahí ver cómo sigue esto ¿no? Porque está bastante difícil la situación en el país este, están con mucha demanda también las marcas así que bueno, hay que tener paciencia nomás que,
0: que, bueno, que van a ir llegando las cosas a su tiempo No somos, no somos ciclistas pero aquí podemos recibir Álvaro, la ropa, eh, alguna aprendista como para sortear en ADN deportivo Buenísimo, sería un placer eh, Te consulto recién te preguntaba por los objetivos a, a corto plazo eh, y bueno, me, me contabas esto de la marca de ropa eh, te pregunto, si, si, o, o te planteo, ¿no? Eh, de aquí a 10 años, eh, ¿cómo te ves vos? ¿Te, te imaginas un futuro? Y mira, soy
1: soy más este, eh, de ver este, más a corto plazo, porque bueno, mira, por ahí si pasa algo como ahora, ¿viste? Que no, que no nos pasó nunca. Entonces, soy más de, de vivir el presente, de disfrutar el momento. Y bueno, este, más adelante ya este, yo creo que voy a estar. Más con mis padres, que bueno, soy hijo único y mi padre ya es tan grande, entonces quiero involucrarme más en el negocio de mi padre, de, de bueno, de ayudarlos, y porque ellos siempre me acompañan a todas las competencias, son los que están siempre apoyándome desde un principio, desde que comencé esta carrera, entonces por ahí también lo hago por ellos y para que ellos disfruten también, entonces este, yo creo que. Más adelante, bueno, eh, yo creo que el deporte, como siempre digo, no es para toda la vida, Este, en un momento por ahí uno está andando bien y es, es difícil mantenerse ahí arriba en un buen nivel, sí. que, que bueno, que como viste, es bastante complicado, así que bueno, hay que, que disfrutar lo que nos pasa ahora, eh, disfrutar, este, eh, bueno, el momento y, y ver cómo siguen las cosas, ¿no?
3: Álvaro, muchos ven los éxitos, muchos ven los trofeos, pero hay pocos que ven los, los sacrificios. ¿Qué, ¿Qué cosas tuviste que dejar de lado para poder dedicarte a esto? Porque muchas veces nos quedamos con, uy, mirá qué bueno, está ahí arriba, tiene la escuela, la marca de ropa, lo buscan las marcas, pero no vemos lo que hay que dejar de lado para llegar hasta donde, hasta donde llegaste. ¿Qué, ¿Qué cosas se dejan de lado para poder este, destacarse en la alta competencia?
1: Eh, mira, eso es bastante bueno, una pregunta muy importante, porque eh, la gente por ahí, este, bueno, eh, aprecia mucho los logros, todas esas cosas, pero, pero hay, hay muchas otras cosas, muchos otros aspectos que uno deja de lado, que es muy difícil, por ejemplo, este, por ahí de dejar de hacer cosas que te gustan, de salir, de disfrutar con amigos, para prepararte a una competencia muy importante, de, de por ejemplo de no salir de noche, no de velarte, de cuidarte con las comidas, de muchas cosas, te tenés que privar, pero no es para, para mal, sino por el objetivo que uno tenga, A ver, yo creo que este, muchos se plantean de distintas maneras, y depende de los objetivos que uno tenga, porque por ahí si tenés una competencia y no la tomás con mucha seriedad, obviamente que no te va a ir bien, entonces cuando vos más trabajás, como dice el dicho, mientras más entreno, más suerte tengo, entonces... Yo creo que pasa por ese lado, ¿no? De acuerdo al sacrificio que va a hacer, deja muchas cosas de lado, pero este, a la larga todas esas, este, esas cosas se vuelven como logros y vos disfrutás de lo, de lo que vas logrando, de la proyección que tenés y
3: lo que sos capaz de, de conseguir, ¿no? Uh -huh. Si te encontrás con el, con el Alvarito que arrancaba en el ciclismo, ese sería el consejo que le das: eh, lo agarras del hombro y le decís, mira, este es un camino largo, vas a tener muchos sacrificios, pero mientras más entrenes, más suerte vas a tener.
1: Así es, tal cual. Este, sí, lo que siempre le aconsejo a la gente, a todos los chicos que, que tienen que tener mucha paciencia, porque en esto es así, en todo, porque muchos de los que comienzan, por ahí no toman dimensión de lo que es, y piensan por ahí que en un año van a conseguir todo lo que por ahí venimos consiguiendo nosotros, que parece tan fácil pero es mucho trabajo, es mucho trabajo, por hay competencias, por ejemplo, que son una vez al año, y vos te preparas tan bien, estás muy bien, en óptimas condiciones físicamente, y vas a la competencia y se rompe la bici, y queda fuera de competencia y tenés que esperar un año de nuevo para volverte a preparar y no saber cómo te va a ir. Entonces es muy difícil, hay que ser fuerte mentalmente, más que todo, asumir los compromisos y tener mucha paciencia, porque... este los logros van a llegar como digo a su momento este cuando menos pensás, por ahí llegan las cosas buenas así que hay que seguir trabajando y, y sobre todo disfrutar de lo que haces no de no tomarlo con presión de, de trabajar tranquilo y bueno este porque por ahí uno por apresurarse este no disfruta de lo que hace y al final te termina frustrando entonces hay que tomar con calma las cosas
2: uh -huh. Álvaro, ¿y qué tan importante es para un deportista como vos, eh, que, que, se, que consiguió todo lo que consiguió a base de esfuerzo, el apoyo del Estado? Eh,
1: mira, este, en mi caso es bastante bueno, por ahí me están dando una mano grande, pero en general en Argentina falta eso, falta apoyo, no hay hacer los deportistas, es muy difícil. Por ahí me siento muy triste a veces de, de ver que chicos de acá o de otros lados, que, que yo sé la proyección que tienen, sé lo que están andando, sé el nivel que tienen, y no los apoyan, ellos van a buscar y no, ni siquiera le dan respuesta. Es algo bastante lamentable porque, bueno, yo creo que dan prioridad a otras cosas para generar, qué sé yo, le dan este, por ahí apoyo a la gente que realmente no lo necesita y que a los deportistas, que algo, imagínate lo que es promover al deporte en Argentina y en otros lados, este, lo saca de muchos flagelos a los chicos que hoy en día hay en la sociedad, que está bastante descontrolado, y yo creo que, que a ese tema no le da mucha importancia, entonces, por ahí no podemos pedir mucho si se comportan de esa manera, ¿no? Uh -huh.
3: eh, Álvaro, desde de ese punto de vista, y, y profundizando un poquito más, nunca te... Te planteaste, ya hablando todavía, obviamente estás en plena actividad y no es algo a corto plazo, pero sí a mediano plazo acompañar al deporte desde la gestión. Sí,
1: también, también eso es lo que hago ahora en este momento, por ahí de, más que todo con el tema de la municipalidad de acá de Santa María,
3: este, de, de
1: ver para que ellos se fijen más en los, los otros deportistas, y yo también tratar de ayudarlo ¿no?, con las mismas marcas mías, por ahí les doy una mano grande, por ahí las cosas que, que yo puedo acceder se, se las voy otorgando a ellos, y bueno, en fin, este, apoyar, ¿no?, para que esto siga creciendo, sigamos sumando gente, y bueno, que eso es lo, es lo mejor que hay hoy en día, ¿no?, de, de promover el deporte, y más como están las cosas ahora, que, que vos ves por las noticias, este, siempre ve el robo, que en, en muchas cosas que la verdad que, este, son muy lamentables, y que este, lamentablemente está pasando en nuestro país, pero bueno, este, hay que seguir este, con la frente en alto y seguir trabajando.
3: Uh -huh. eh, la última que te voy a hacer, y obviamente agradeciendo eh, el tiempo que nos está dando, y, y, y la charla, porque la verdad está bastante, bastante agradable, eh, te voy a consultar, si en estos meses de pandemia, bueno, obviamente la, la primera conclusión era que no estábamos tan apurados, que había tiempo, que podíamos estar entre cuatro paredes, replantearnos nuestras cosas, como vos decías, bajar un poco el, el nivel de presión, eh, dedicarse a entrenar y estar más tranquilo. Pero por otro lado también, eh, al tener tiempo, pudimos desarrollar o nuevas actividades o dejar algún talento que lo, que lo teníamos ahí pendiente eh, teniendo tanto tiempo. Lo que te voy a preguntar es si descubriste un nuevo talento o desarrollaste uno que ya tenías. Y te voy a dar ejemplos. El señor Nacho Genovar, así como lo ves con ese ventanal llovido hermoso que, que, que nos recuerda al romanticismo, eh, se ha dedicado al mundo gastronómico, hace unas roscas que son divinas y son de las delicias, de la audiencia a menuda, de la plata, sobre todo los fines de semana que lo, lo pone en sus redes sociales, etcétera, acompañado de su can. Eh, por otro lado, el señor eh, Santiago Caruso, así como lo ves con esa cara de niño que no te rompe un plato, se ha dedicado al Zumba, es literalmente nuestro Chayán del tercer cordón del coro humano. una cosa increíble el movimiento que tiene, y la verdad que también este, en las redes sociales la rompe, las chicas están tremendo y, hay, y en, en breve se viene un fan club. En el caso mío en particular, hice un baño, increíblemente, vos abrís una canilla, de ahí sale agua, este, los cerámicos están a escuadra, no, no, no es que está todo torcido y parece un Tetris, sino que está todo bien armadito este, y armoniosamente. En el caso tuyo, ¿descubriste tu un nuevo talento? Eh, ¿Pudiste desarrollar alguno que ya tenías, pero había quedado ahí pendiente por, por los entrenamientos? Y mira,
1: eh, más que todo en lo deportivo, este, me gusta, por ejemplo, salir a correr, que es algo que descubrí, y se hizo una competencia acá de trail running eh, por los cerros, y gané mi categoría en la que me inscribí que es una vuelta de 8 kilómetros en, en un circuito de mountain bike que tenemos pero que se hizo corriendo uh -huh. y la verdad es que está bastante bueno, me divertí mucho y ahora si Dios quiere después de esta fecha que tenemos este fin de semana al siguiente este, creo que el primero de noviembre va a ser una fecha del trail de, nuevamente así que ahí vamos a estar presente que es algo nuevo por que yo sabía antes salir a trotar este, o salir a caminar Porque es lo que nos recomendaban en la pretemporada Pero, pero nunca la tomé como prioridad También y,
0: y algo bastante bueno no Que uh -huh. disfruto mucho Álvaro eh, Hemos disfrutado mucho también la entrevista Gracias por esta nota, seguramente en las próximas semanas Volvamos a molestarte Éxitos este fin de semana Y estaremos aquí también la semana próxima Para difundir la, la información Y para difundir esta actividad en la cual vas a formar parte
1: Bueno, muchísimas gracias A ustedes también por este espacio este, bueno, Un cariño a toda la gente Y a todas la, las marcas que nos siguen apoyando A mi familia principalmente Y bueno, un abrazo grande para ustedes Ojalá nuevamente nos podamos encontrar Abrazo grande Álvaro, gracias
0: Buenas jornadas, saludos Hasta luego, saludos. Hasta luego Álvaro Macías ha pasado por aquí El ciclista profesional de la provincia de Catamarca También agradecer a la Secretaría de Deportes eh, Con María Silvia Jiménez a la cabeza Que nos ha también facilitado Y hecho el puente para que podamos concretar esta, esta entrevista aquí al aire en ADN Deportivo. Hacemos una pausa porque España está enloquecido en las redes sociales y me dice ya
2: está Elia Costa con la invitada del día en el segundo espacio famoso de la semana que se viene después del corte.